0: Que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve y que esté en mi cama viernes y
1: domingo para estar en su alma todos los demás días de mi
2: vida muy buenos días bienvenido a información privilegiada en este día miércoles 14 de diciembre de este año 2022 que se lo empieza ya a terminar con todo lo que eso implica, eh, regalo Pascua, todo el cuento, bueno, que ojalá que vuelva a la normalidad. ¿Qué quiere que le diga a José Río, aparte del gusto de estar con usted, eh, decirle que... Eh, Estamos en Argentina. Sí. O sea, no se puede hablar de otra cosa que yo no sea Argentina. Yo pensé que iba a poner
0: tango. No,
2: es
0: que <risa> me gusta el tango a mí. Estuvimos mucho. en una
2: convención con Moncho viendo qué ponemos de Argentina.
0: ¿Y por qué no me llamaron a la convención?
2: Porque no está ahí
0: Estaba acá llegué mucho antes que tú.
2: Bueno, pero no estaba en su minuto que yo llegué. Bueno. Eh.
0: <risa> bueno.
2: <risa> ¿Pero te gustó la canción?
0: Me gusta, sí.
2: Ah, es sí, linda esta canción. Es linda. Eh, los, como... El disco completo este de Subgenery, que no sí, sé si es sí. un disco nomás, los hits de Subgenery, que es lo que más,
0: lo que más uno conoce, sí, básicamente. Sí, está
2: Rajuña Las Piedras también.
0: No me gusta Rajuña Las Piedras,
2: para eh... serte sincera.
0: Yo sé que puede ser serio? algo políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, no, pero no me gusta, la encuentro como de fogata.
2: A mí se me paran los pelos.
0: No, a mí no me gusta.
2: Eh, esta también es de fogata. Vos. Son
0: todas medias de fogata,
2: sí. Sí, son fogatinas.
0: Fogateira, Son, sí, ¿te acordáis sí, de la Fogateira?
2: Sí, pues es la que. del Condor Roja.
0: La, claro, la del Condor Roja, por la que mató a Chile. Oye, la... Chile le
2: ganó dos finales a casi esta misma selección. Bueno, con otro no, entrenador. Pero bien Pero con Messi.
0: Sí, con Messi sí, pero con distintos jugadores. Lo de Messi, una generación nueva en Argentina que bien destacado.
2: Lo de Messi ayer, el, 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 el la gambeta, eh, eh, la, la línea fondo centro atrás. Eso para que lo, lo meta impresionante. impresionante. Tú sabes que el, este gallo que lo estaba marcando, el croata, mm. el de la máscara, ya. Eh, que es ha bien sido intimidante. La, eh. Ha sido la, la transacción más alta en el mercado del fútbol para un defensa.
0: Ah, sí, no sabía. Sí.
2: Y bueno, y así se lo ha ido. Es que con esa, más, así,
0: con esa máscara.
2: Sí, Igual. Como que se pusieron de, de moda a hacer máscara. Yo no podría jugar un partido. Qué en calor.
0: No. Imagínate en Qatar, que hace como unos 40 grados con
2: máscara. Oye, Qatar, Ni un
0: punto negro después.
2: Se está develando <risa> en instituciones muy, muy. Eh, no ancianas, pero importantes como el Parlamento Europeo. Sí. Que Qatar ha metido. O sea, ya Se cree que es Qatar. A lo Kirchner eh, pillaron Kitchener eh, de Argentina, ¿no? eh, pillaron mm. eh, a diputados y A la vicepresidenta
0: de la, del, parlamento, del Parlamento, una señora griega estupenda.
2: Con un palo. Pero sí,
0: hasta el papá se fue preso.
2: Más de un millón de euros en billetes. Mm. Eh. Bueno, Qatar desde que... Bueno, eso se ha ya. O sea, sí. desde que, que fue nominado sí. se sabía que... que Ahora, no, no, no es por el tema del de...
0: fútbol. Eh, eh, este es una, una... Bueno, hay varias cosas, pero entre otras cosas Qatar estaba negociando con la Unión Europea para eh, para un tema de las visas. Sí, y, y ahí al parecer que ese sería básicamente el, la, la, la transacción subterránea con algunos parlamentarios para apurar ese proceso, que obviamente ahora, después de este descubrimiento, quedó absolutamente en standby. Y además, en, en su momento, cuando comenzó toda esta polémica a raíz del Mundial por el tema de los derechos humanos en Qatar, sobre todo de las minerías sexuales, eh, hubo una, un grupo de parlamentarios europeos, entre ellos la, la vicepresidenta griega, que salieron en una férrea defensa eh, respecto a Qatar y decir que efectivamente eran casi que un oasis en, en el Medio Oriente y como habían construido un país sólido con casi una democracia. Eh, y claro, ahí comenzaron las sospechas y bueno, después se descubre todo este fraude gigante que tiene en vilo a esa institución que, que, que bueno, que hasta ahora era bien prestigiosa.
2: Eh, sí, eh, vamos a entrar en materia, en otra materia, pero merece el tema de, de, del fútbol de Argentina. De, 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 a mí me da risa el cuento. ¿Por qué han visto el partido? Solo.
0: Solo, yo también lo vi sola.
2: Eh, quería comentar que eh, estos gallos que están en Qatar, los argentinos, sí, que son miles, millones que están invitan. en Qatar, Qatar al parecer no es tan barato, no debe, no ser. debe ser, y han extendido la... La, la estadía hasta, bueno, hasta ahora que <risa> llegaron a final, desde un principio, desde el partido de saudita saudita hay gente aguantando allá. ¿Con pidiendo, dónde
0: dormirán, Ponte, tú?
2: Pidiendo créditos. Duermen, eh, una buena parte duermen en una villa que facilitó ah, yeah. eh, Qatar para los turistas. Y una villa tienen buena onda a los
0: argentinos por Messi, yo creo. Sí. Es bien admirado Messi en esas zonas
2: pues. Sí. Sí, pero, bueno, digamos que los cataríes no son tan, tan Futboliza, futboleros. Oh, o no, no, nada, ¿Ah?
0: nada
2: Como que no conozco, eh, o sea, el deporte árabe más popular como deporte, ¿Ya? yo creo que es el fútbol, ¿no?
0: No, se pagan unas platas por los jugadores, sobre todo en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes. Qatar es como, se está subiendo a esa, sí. a esa micro. No sé qué deporte harán es que con esos calores debe ser difícil todo ese tema.
2: Ayer justo me eh, estaba revisando fotos así en, un, en una cosa digital uh -huh. que tenía almacenado así en grande ¿Ya? y me apareció mi visita a Qatar eh, 2007. Ya. Va no Qatar, Dubai, no, tú Dubai, a Dubai, ¿sí? Dubai y Alucinante. A Abu Dhabi. Ya. Pero hace 10 años atrás, y bueno, el calor era una cosa impresionante. ¿Ya andabas de blanco así? No, no, andaba como jeque, pero. <risa> oía pero tenía
0: un poco así como. O... No,
2: o sea, hay otros que tienen cara jeque más que yo. <risa> eh... <risa> eh, entonces. Eh... No, el calor es increíble, insoportable. Eh, hay épocas en que tú eh, te bajáis del auto, por ejemplo, mm. que venís con aire acondicionado, te bajáis, y te, si te bajáis con anteojos, se te empañan. O sea, de calor,
0: claro.
2: calor húmedo
0: ¿Húmedo? Ah, sí, yo ya, sí. ya no habría dicho que era húmedo También
2: me tocó estar en el desierto, andar a camello
0: ¿Ya? ¿Y te gustó? Me
2: encantó, qué lindo los camellos
0: Preciosos los
2: camellos sí. Nunca
0: andaba en camello, eso sí ¿Ah? Nunca andaba en camello No, no digo esa zona del mundo
2: eh, y bueno, la, rique... la vida me lo debe. La riqueza <risa> se respiraba Y también fui testigo de esto de los buses, de los hindúes En su gran mayoría, vestidos de azul en unos buses azules, tipo buses escolares de esos gringos, mm. que lo llevaban a la hora Y bueno, ya en esa época, era parte de, de, aparte de la plata que tienen, tienen mano de obra barata a través de esa... Claro, de
0: esa, esa es la vía ima, inmigración. Inmigración
2: súper controlada, porque los suben al bus... Y los bajan. Del, y los bajan del bus. Y,
0: y los visten de una manera para tenerlos identificados. Claro, entonces, Igual eso es bien tremendo. Es tremendo. Sí, es tremendo es como tremendo.
2: Eh, que te pagan por ir a una cárcel casi mm. eh, y, y gente eso... que
0: claro que lo necesita tanto pero
2: y ese modelo lo han aplicado Qatar lo ha aplicado eh, bueno Dubái, China y Abu China Gabi. con sus
0: factorías en el mar en esos barcos donde con, con sus propios porque no necesitan importar trabajadores porque tienen lo suficiente y, y los suben a estos barcos y se los llevan a agua a mar abierto sin ningún tipo de derecho laboral, trabajando día y noche por un plato de comida, muchas veces un poquito más. Eh, bueno, eso se ha, se ha ido cortando ahora, pero fue hasta hace pocos años una, una forma tradicional de trabajar en estos buques de factoría.
2: Sí, no, no sabía mucho de, de aquello, pero los chinos ya se están empezando a manifestar. Vamos a ver qué pasa ahí en, en China. <coughs> Vemos que hay protestas también en Inglaterra por la situación económica ya se empieza a sentir cierto ambiente de, de no en Estados Unidos ¿eh? que Estados Unidos lo único que hace es dar buenas noticias ahora
0: oye ayer dio buenas noticias Ahí hoy día institución... tenemos que ver qué pasa pero pero al, al parecer ya serían cinco puntos que yo
2: pensé que el, el la noticia de ayer iba a impactar mucho más fuerte en el optimismo del mercado Bien. porque fue una inflación sorpresivamente a la baja. Sí, a la baja 7.1. 7.1 sí. anualizada, como sí. les gusta hablar a ellos a ello. y bueno, la inflación estuvo ahí en el mes como 0.1 Sí. Entonces eh, al parecer.
0: Incluso la subyacente que es la que ellos miran para tomar sí. las decisiones también baja, Está más Entonces baja.
2: A, 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 eh, de manera distinta que lo que hace el Banco Central acá, que ayer lo expliqué por qué, porque me lo explicó un consejero de por qué el Banco Central anuncia la tasa política monetaria ah, sí, y sí, al día siguiente salía el IPC mm. en Estados Unidos sale el IPC y la... pero no
0: siempre en Estados Unidos no sé,
2: no el sé. Unidos.
0: hoy día coincidió o sea que fue, se conoció ayer el dato y hoy día se pronuncia la FED pero tengo entendido que en noviembre no fue así no 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 es no es no es como acá en Chile que es una fecha el potetú el primer martes de tanto
2: Sí. Creo que, bueno, eh, el anuncio viene hoy día, después de este dato de inflación, eh, seguramente la FED se va a asegurar bajando, eh, subiendo la tasa a 50 puntos, eh, no, va, no va a entrar en el proceso que entró Chile Wait and See, porque ya nosotros dejamos por ahora el alza, el camino restrictivo. Sí.
0: Empezamos bastante antes que la FED también.
2: Sí, pero la noticia de ayer, como la otra es que, que la noticia de la baja inflación también sí, ¿no? del mes anterior, eh, eh, disparó a los mercados. Sí. En el caso de, de hoy día, de ayer y hoy día, los futuros de Estados Unidos están ahí planos, ayer incluso cayeron, cayó un poco, el da, eh, perdón, subió solamente sí. un 0,3%. El Nasdaq y el, subió un poquito más. Y mm. eh, hasta el Nasdaq subió un 1%. Sí. Eh, de, o sea, podemos decir que la jornada de ayer estaba negativa Con la noticia como que se puso positiva Pero nada muy histérico
0: no.
2: Nada muy eh, sustancial Donde también van a haber decisiones sustanciales en Europa Subió Cinco puntos base. Cinco puntos, ba o sea, cuenta, 50, 50, 50 puntos sí. base. O 50 cincuenta. puntos base. Y Europa está eh, en caída, pero de menos de un dígito, menos de un 1% por ciento. por ciento el DAX, el, el Financial Times, en Londres cae cero veinticinco por ciento, el Eurostock 50 cero veintiocho por ciento Italia, cae levemente, está, digamos, tipo plano. Y bueno, la Fed va a anunciar hoy día esto, creo que a las tres y media acá de Chile, sí. eh, una y media allá en, en Nueva York, y creo que no lo no, vamos a pescar mucho.
0: No vamos a estar viendo fútbol. <ríe> nosotros. Vamos a estar viendo
2: la previa ah, Vamos
0: a estar viendo la fútbol. La previa del Marrueco
2: eh, Francia.
0: Oye, viste tu amigo Elon Musk? ¿Que eh, ¿Dejó de ser el hombre más rico del mundo?
2: Sí, hace rato.
0: No, no tan hace rato. Hace, hace poco Sí, <ríe> sí ayer salió en el ranking de Forbes Y el día antes en el de Bloomberg arto, eh. ¿Sabes quién es el hombre más rico del mundo ahora?
2: Eh... A ver, tírate un nombre No, dime, dime tú
0: Bernard Arnault, que es el dueño de LVMH Que es este de imperio del lujo es eh, un francés, él Lu cotiza en, en la bolsa francesa
2: Louis Vuitton Louis
0: Vuitton El año pasado compró Tiffany Que ha sido la compra de una empresa de lujo más, más importante del mundo eh, Está Tiffany, tiene Tag Heuer, tiene, si no me equivoco Creo que también tiene Gucci Bueno, perfumes, autos, joyas Y es de muy, muy bajo perfil este, este señor francés y acá hay un poco la acción, pero mucho menos que otros sectores durante la recesión y esto demuestra también la fortaleza de la industria del lujo que pese a las recesiones económicas y a los momentos difíciles que vive el mundo en esos términos hay un grupo de personas que, que les pasa un poco por el lado todo esto y donde un segmento como es este, el del lujo se, se sigue fortaleciendo, tanto que convierte a, a uno de sus máximos expositores eh, en el hombre más rico del mundo según Bloomberg y según Forbes.
2: Mira, gran novedad para acá de sí. comentar, José. ¿Quieres ir a
0: conocerlo? José ¿Te gustaría Río? conocerlo?
2: Al, Además,
0: al... En Pari... Además vive en París. Sí. Cosa más linda.
2: Sí, París, <risa> sí, me gusta París. Anoche también estuve viendo unas fotos de París que me aparecieron ahí.
0: Estabas como nostálgico anoche. Sí, doctor. es que
2: descubrí un disco de esos duros que uno tiene como guardados por ahí.
0: Ya, ¿cuál sería?
2: Eh... ¿Se puede saber? Un disco duro guardado con documentos, fotos... Ah, que no un lo disco había... duro,
0: pensé que... No, pensé, me imaginé una cosa mucho más romántica. No, me imaginé alguna. que habías encontrado un disco que tú oías en alguna época de tu vida, que lo habías puesto, y te habías empezado a mirar fotos. No, Eso imaginé yo, no, mucho no, no. más bonita pues, mi historia.
2: Le puse música de fondo. Ya, ¿cuál? Eh, no, <risa> no vamos O a sea, cosas que ya. tengo en la...
0: Innombrables.
2: En la moda, no, muy, muy populares, ya. pero lindas. Oye, eh, ya, y te voy a seguir comentando porque qué Elon Musk perdió el, 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 el trono también, ¿Sí? porque su fortuna está netamente basada en Tesla. Y Tesla, eh, la acción de Tesla ha caído un 60% Imagínate. versus su mayor precio de que cuando era Musk el más rico del mundo, 60% además agrégale que destinó gran parte de su patrimonio también a la compra de Twitter claro que no sabemos
0: ya, si le va a rentar ya, eso no, no bien en cómo, duda cómo
2: va a rentar eh, y también oh, gente rica como los dueños de Apple eh, Tim Cook mm. que tiene una buena parte también Apple la empresa más grande del mundo sigue siendo la más grande sí. ha perdido un 20% ciento. Microsoft eh, la empresa de Bill Gates uh -huh. ha perdido un 25% esto versus, en un año, su precio más alto en un año ya,
0: perfecto ¿Ya?
2: espéreme un poco pues mucho que estoy comentando esto <risa> eh, vamos a ir al tiro a casi la sección fintech pero espera un segundo Amazon Jeff Bezos ya. 47% de pérdida versus su precio bueno, más alto.
0: era hasta el 2021, él era el más rico del mundo después lo pasó el amigo Musk y ahora bueno
2: Claro, la entonces Europa. eso es lo que también ha pasado con este tema de, de los de los hombres más ricos del mundo Mira, Bien, te voy a contar que Bucati, la nueva Desert X, que ya la voy a probar Ya está en Chile, anda a conocerla y comienza a vivir la aventura La nueva Bucati que está revolucionando el Adventure Big Trail
0: Quizás podamos concretar nuestro paseo ¿El leg straight? ¿Se sí, sí, podría hacer bonito? Sí, Quizá.
2: la voy a ir con. Eh, con,
0: <risa> con dos cascos.
2: Con dos cascos y con eh, eh, pedalines atrás.
0: Ya. Construir confianza verán. Con no, colgando, no. Ahora, igual tengo fuerza. Ya. Eh, construir confianza para hoy y para mañana PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation Nuevas soluciones para un mundo distinto.
2: Oye, comenzaron los tres días, Free Days of Giving en Brooks Brothers donde se celebran tres días con descuentos distintos para la Navidad y este año será un 30% off en poleras, camisas camisas sport, suéteres, y toda la colección de mujer. Ojo, ojo. De
0: aquí nos vamos para allá,
2: doctor. No te lo pierdas. Ya.
0: El Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias es una alternativa de inversión atractiva y eficiente en estos tiempos de alta inflación. La diversificación de sus activos y tener un contrato de arrendo de nueve permite generar flujos estables para todos sus aportantes.
2: Oye, en el mundo del vino uno puede conseguir también licores, eh, whisky, etcétera, de, de alta gama, y eh, también tienen el tema de los regalos corporativos, que sí. tiene un catálogo de regalos corporativos, que pueden encontrar todo este tipo de productos, pero más adornados y más.
0: Con cajitas lindas, sí, te con, los llevan, además, una comodidad
2: caché, impresionante. Sí. Entonces, eh, los invito al Mundo del Vino. Ya.
0: Y Tumi es la marca internacional de productos de viaje, estilo de vida y negocios, que ya está en Chile. Esa también es una súper buena alternativa para, para regalar esta Navidad, encuentro yo. Sí. Tiene una innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios, yo tengo el neceser, muy bonito, que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl
2: Bien, vamos con nuestra sección.
3: Mercado Fintech una producción conjunta de información privilegiada y Mercado Pago Bueno, estamos acá en la sección de Mercado
2: Pago, en la sección Fintech, con Rodrigo Sprole. ¿Cómo está? Perdón, que grité mucho ayer eh, Rodrigo Sprole y Javier Poblete ¿eh? los dos de Woo, Fine, Go. Go Finance eh, Gerente General Rodrigo y CEO, C. C. O. operaciones, ¿no? Eh, Javier Poblete. <coughs> Deseo la palabra a la José, que, de que con está,
0: Sí, todo muy, acá nuestro, nuestro argentino. La está eh, Go busca dar liquidez, tengo entendido a las empresas que lo necesitan. ¿Cuál es el modelo que tienen ustedes para, para este financiamiento?
4: Bueno. Hola, Josefina. Hola, hola Cristian. Tal? Tanto tiempo. Muchas gracias sí. por invitarnos a, a este tremendo espacio. Mira, efectivamente, eh, Wow Finance es una fintech eh, que, que nace después de cuatro años de una transformación digital tremenda de la compañía. Y efectivamente está en el mundo del financiamiento y, y, y busca dar eh, eh, liquidez a través de una serie de instrumentos a... a cualquier tamaño de empresa. ¿Ah? Efectivamente, obviamente, siempre el foco eh, nuestro ha sido la, las pymes, pero en esta oportunidad, en, en este ecosistema de comunidad, es para todo tipo y tamaño de empresa. ¿Ah? Y en eso estamos. ¿Ah? Eh, hemos crecido mucho, ya hemos cursado 130 millones de dólares eh, en esta plataforma, tenemos más de 1.500 clientes enrolados, y creemos que este es el nuevo modelo de negocio en el sistema financiero y, y, y está trayendo muchos cambios y se tiene una transformación y una integración salvaje de aquí hacia adelante. La verdad, no hay vuelta atrás.
0: ¿Y esto se hace a través de, de, de factoring, de préstamos de fondos ¿Cuáles son los instrumentos que ustedes manejan?
4: Mira, efectivamente uno parte con, con este financiamiento a través de la, de la factura pero lo interesante es este nuevo modelo de negocio que a través de los datos, de toda la información que tú vas obteniendo eh, tú partes con el financiamiento de una factura después entiendes el comportamiento, tiene información y pasa a la orden de compra y, y, y de la orden de compra puedes también comenzar con el crédito entonces tú empiezas a financiar no solamente la parte final del ciclo comercial que es la emisión de la factura, uh -huh. sino que con toda esta plataforma y la información que hay y los datos tú puedes partir mucho antes en el crédito, una, una orden de compra y finalmente en el factory. Entonces te permite entrar mucho antes. Y por ejemplo las pymes necesitan capital de trabajo, no solamente Ajá. cuando emiten la factura, sino que antes. Entonces te permite entrar en el circuito mucho más anticipadamente. Y obviamente eh, todo esto complementado con el que paga la factura. Aquí esto es una plataforma, una fintech de financiamiento, pero que entrega un concepto comunicacional donde el pagador y el emisor de la factura se están comunicando a través de esta plataforma. A través de la factura, la orden de compra, etcétera.
5: O sea,
0: juntan las puntas también.
4: Exactamente, exactamente. exactamente. ¿Cuál, cuál es... Eh,
2: eh, eh, ¿Cómo lo hacen para el financiamiento? ¿Tienen capital propio? Eh, ¿Ustedes... Te, eh, ¿También obtienen financiamiento con otras garantías y
4: se lo pasan a las pymes? ¿Cómo lo hacen? Una excelente pregunta, Cristian. Mira, efectivamente nosotros estamos partiendo hoy día con capital nuestro, eh, con el sistema tradicional, nosotros captamos los fondos y, 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 y colocamos y hacemos los negocios. Pero esto obviamente es tan grande, es tan masivo, que eh, no es que sea muy probable esto va a terminar en un marketplace ¿eh? y, y, y todo el mercado va a terminar en un marketplace, porque esto es tremendamente grande entonces obviamente uno parte con su capital pero el capital es, es finito y aquí probablemente eh, en el corto plazo muy corto plazo, esto va a ser un marketplace donde van a poder participar los bancos, los fondos otras entidades financieras no bancarias entregando su financiamiento y captando negocios a través de la, de la plataforma, para allá va y para allá va todo el mercado ¿Y cómo se relaciona esto con la, con la nueva ley Fintech? La nueva ley Fintech es, eh, yo te diría, eh, un paso extraordinario. Eh, la ley Fintech, la verdad es que el nombre es más que eso, porque junta finalmente tres proyectos de ley. La ley Fintech, propiamente tal, la protección de datos eh, y el Open Finance, eh, que, que, que es el gran elemento de todo esto. Y obviamente eh, lo que nos dice la nueva ley, es que con el consentimiento del cliente se puede traspasar la información a cualquier entidad eh, financiera, cooperativa, caja de compensación, banco, etcétera. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? hace una, Deja el negocio y el acceso al crédito mucho más transversal, eh, se homogenizan los precios, el acceso. Yo diría que la ley fintech eh, es, es realmente una yenda a la torta extraordinaria.
0: ¿Y cómo se protege también? Porque me imagino que es muy importante eh, la ley fintech y todo eso que va, finalmente da mayor acceso al mercado financiero a, a las distintas partes, pero también ahí hay un, un puede haber un riesgo respecto a la, a, la, a la propiedad de los datos de las personas. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo manejan ustedes eso, ese tema en particular, cuando cada cliente mete, por ejemplo, su, sus datos para optar este, a este financiamiento y que estos no no, no no se usen para otras cosas, ya que esta, esta es una, una, una fuente tan abierta?
1: Sí, yo creo que eso es nuestro eh, día a día, eh, el, el tema de la seguridad, de los datos. Nosotros todo para efectos eh, el análisis propiamente tal de las empresas, eh, nosotros trabajamos con la clave del servicio expuesto interno de los clientes. Y todo eso está encriptado eh, y securitizado. Para efectos eh, de lo que nos permite eso también a, a más adelante es que nosotros mismos internamente eh, tenemos políticas de seguridad, eh, para poder eh, avanzar en lo que es la ley que te lo va a, a, a obligar propiamente. tal eh, Creo que nuestro día a día de aquí adelante para poder llegar a lo que decía Rodrigo, que es ser un marketplace, es trabajar profundamente en eso y estar desarrollándolo constantemente
4: como cultura de,
1: de, de Finance.
4: Yo diría que de aquí hacia adelante el gran... Hay, no solamente hay una transformación en los modelos de negocio, sino que también en los riesgos de los negocios. Y hoy día, el, el gran riesgo de los nuevos negocios, este nuevo modelo de negocio, es la ciberseguridad. Caramba. Ese es el gran foco y gran tema. Lo, lo que la ley FinTech hace es, y que va a ser la norma general, que va a salir en 12 meses más y te va a decir finalmente cómo se van a, transar esto, o sea, cómo se van a traspasar estos datos y qué datos, el tema de la seguridad, sin duda que va a ser la diferencia. O sea, yo te diría que eh, probablemente las empresas no van a entrar en insolvencia por temas de liquidez o crédito sino que van a entrar van a quebrar derechamente si tienen problemas en los traspasos de los datos ese es cuánto, el nuevo desafío ¿y
0: cuánto invierten por ejemplo ustedes en temas de ciberseguridad que es un tema que está súper latente y que hay mucha gente que, que, no, que no lo está visualizando y que esperan que les pase algo para tomar medidas cuando efectivamente es un tema que debiera estar incluido en la ecuación finalmente del modelo sí. de negocio
4: mira eh, siempre se ha dicho que una empresa que gasta el 10% de su presupuesto en tecnología es eh, una empresa que ya está en un modo por el lado nuestro fintech eh, nosotros estamos gastando un 27% de nuestro presupuesto en tecnología el 49% de la gente está en el mundo de desarrollo, en el mundo de proceso en el mundo tecnológico eh, y el tema de la ciberseguridad no solamente es un gasto sino que tienes que tener equipos al interior de la organización que estén monitoreando, y no solamente monitoreando tú internamente, sino que con empresas externas que están ayudando, esto cambia todos los días yo te diría que estamos en una economía se cambió la economía del petróleo la economía de los datos y dentro de esa economía los datos El gran driver hacia adelante es la ciberseguridad O sea, es el gran tema Oye, ¿y ahí cómo, cómo eh, Va evolucionando esto Respecto a... Porque
2: eh, financiar siempre ha venido Por parte de los bancos eh, Ellos tenían como eh, La gran participación ahí Después habían los factoring Y quizás eh, financieros Informales, qué sé yo eh, prestamistas eh, Entonces ¿Cuál es la diferencia? Yo veo, por ejemplo, que en operaciones el cliente facilita la clave de Internet que tiene impuestos impuesto interno, por lo cual ustedes tienen un nivel de información bastante más allá de lo que quizás tiene el banco respecto porque te piden un certificado impreso casi, o que mandar el PDF del certificado de, eh, tributario del año tanto, de la compañía tanto. Pero usted al tener eh, esta clave y poder revisar la historia, y todo eso, hay una información mucho más allá de lo que tiene el banco entonces, eh, como dicen ustedes, los datos son o sea, lo primero que dijo Bill Gates, la información es lo que va a mandar la plata eh, la economía en el futuro y está pasando, está pasando todos los que tenemos más datos mejor eh, le va a ir entonces, eh, en términos de eh, la operación y los resultados de esa operación o sea, si yo soy una empresa que necesito capital de trabajo, voy al banco y me hace una oferta el banco. Voy a ustedes, a las fintech, y me hace una oferta. ¿Cómo se comparan esas ofertas? En términos de costo, tasa y interés, eh, costos de interés, costos de seguro, etcétera, etcétera.
1: O sea, hay plazos. Yo, yo creo que la comparación que nosotros podemos desarrollar con respecto a los bancos y a otras fintech es lo que hemos trabajado estos cuatro años, que es más allá del acceso también a los datos, es el optimizar nuestros procesos operativos y llevar nuestro costo operacional a cero. Creo que eso impacta directamente en las empresas, en lo que son sus precios. ¿ya? Creo que eh, la manera también de originar, el hacer eh, nuestras áreas comerciales mucho más eficientes a lo que son los bancos también permite poder darle un directo impacto a lo que son las pymes, o a las empresas en general, también a las grandes. Y hoy día lo que hemos hecho son esas dos grandes aristas. Primero, desarrollar un back office que nos permite procesar mucho, eh, y también va a poder permitir apalancar y permitir eh, entregarle a otro banco ese mismo procesamiento y a su vez también una manera de originar que es con poca gente eh, y a través de esto esta manera de llegar a, a los corporativos para poder brindarle beneficio a sus proveedores, que es el gran modelo de negocio también, de, de poder originar con poco. Nosotros tenemos un lema dentro de Buffine, que es como hacer más con menos y, y creo que la eficiencia va a permitir primero dar un mayor acceso al financiamiento a todas las empresas sobre todo a las pymes más chicas que quizás no lo tienen y sobre todo también en regiones Hoy día es paradójico decir, pero estamos teniendo gente en, en Magallanes, en Salamanca y lo puede tener desde el celular y eso antes era impensado hablarlo eh, y, y, y desde, ese, desde ese plano también eh, la originación propiamente tal se hace mucho más masiva
2: Haciendo un, un, un así un, una cuenta servilleta para, para la gente eh, ¿Cuál es la diferencia de tasas que cobran ustedes? ¿Cuál es la diferencia de plazo que, que dan
4: ustedes? ¿Cuál es la diferencia de tasas de captación que dan versus los bancos? ¿Cómo, cómo? Mira la verdad, en términos de plazo, eh, nosotros estamos en un mundo de, de, de corto plazo, capital de trabajo, y la verdad es que no hay mucha diferencia entre los plazos que tienen cualquier institución. Y en relación a las tasas, yo te diría claramente, de repente hay algunas diferencias, siempre los bancos eh, van a ser eh, más, más baratos, de hecho nosotros nos financiamos con los bancos, por lo tanto es imposible tener el mismo costo de un banco, eh, pero ¿dónde están las diferencias? Las diferencias están en que nosotros podemos transferir en, en cinco minutos a la cuenta del cliente esto es automático ah, y, y, y también complementando tu pregunta anterior que es súper importante porque ahí está la clave del cuento, Entonces, en definitiva, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un banco y la fintech y ustedes? y la verdad es que más que la diferencia es el complemento que se viene adelante ¿qué, qué hoy día nos están diciendo las fintech? las fintech nos están diciendo que cambió el modelo de negocio ¿y cuál es el modelo de negocio? que tú captabas antes con fuerzas de venta y sucursales y las fintech captan, sin fuerza de venta humana y sin sucursales Capta la máquina, se origina desde el cliente. Eso ya es un cambio brutal. ¿Y que lleva a que el costo marginal de originar cada vez es más bajo? Y, y, y los bancos tienen otras estructuras, etcétera. Otra cosa interesante es que hoy día las fintech no cursan operaciones siguen operaciones. La operación nace procesada desde que existe el enrolamiento y el input del cliente. Y eso es, una, eso es un cambio tremendo. Imagínense, okay. en las estructuras actuales o antiguas habían miles de personas operando y haciendo manualidades. Hoy día las operaciones entran en el sistema procesada ¿Y qué es lo que hacen hoy día las fintechs? Seguimos, monitoreamos. Otra cosa importante, ¿quiénes originaban las, las, las áreas comerciales originadas de las operaciones? Hoy día con los datos, ¿quiénes originan en este mundo fintech y en One Finance? el área de crédito el área de crédito el que dice este sí, este no existen analíticos de datos y se van originando las aprobaciones y se originan ofertas automáticas entonces cambia el modelo de negocio entonces esto, con esto que estoy diciendo estoy diciendo que los bancos desaparecen no al contrario los bancos van a terminar integrados con la fintech y vamos a terminar integrados y el foco de ellos probablemente va a ser el funding y el cliente de quién es el cliente es del cliente y, y probablemente van a ser, van a seguir complementándose y estando los mismos negocios, eh, pero van a cada uno focalizarse en sus roles.
0: Respecto al cliente, tú decías que en general el foco usted lo tenían puesto más en las pymes, pero que ahora también estaban abarcando a grandes empresas. ¿Cuál es la ventaja comparativa para una gran empresa que pueda optar a créditos más baratos en los bancos, por ejemplo, de optar por una empresa como la de
4: ustedes? Mira, otra buena pregunta. Hoy día existe un, un concepto, cada vez más grande, que para ser honesto, no existía de responsabilidad social. Y, y, y la responsabilidad social, efectivamente, en este caso, es tener conciencia de que los proveedores existen eh, eh, y que quieren que se les paguen en tiempo y forma. Con esta plataforma lo que tú haces es que llegas a una especie de, 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 de acuerdo transaccional con el pagador que todos sus proveedores van a poder tener la plataforma van a poder acceder a un precio distinto homogéneo para todos igual sin diferencia, independiente del tamaño del proveedor y por otro lado, el pagador va a poder ver en la plataforma todo lo que está pasando con sus órdenes de compra con sus facturas, va a poder hacer gestión centralizada y no va a tener sus facturas eh, eh, que pagarlas por todo el sistema entonces hay una gestión que también le significa tener mayor información y gestión sobre todos sus proveedores entonces hay, hay un win-win para, para ambos Oye, finalmente que se nos acabó el tiempo, ¿cómo se llama el
2: sitio en sí? Que yo estoy confundido porque me, me, se pronuncia de una manera pero se escribe otra. Es, es sí. bueno aclararlo para investigar la, la plataforma. El
1: sitio es wow.cl. Sí. G-U-U-U.cl,
2: tal cual. Okay. Perfecto, muy bien, Rodrigo Sprole. Eh, Javier Poblete Javier Poblete acá presente, muchas gracias por venir a esta sección FinTech, que, que, que les vaya muy bien con con Google Finance, yo okay. sé mucho de tu expertise en todo este tema, así que eh, me, me pareció una muy buena iniciativa y no es iniciativa recién,
4: lleva cuatro años me hiciste sí. ya. Ah, Josefina Cristian, muchas gracias por la invitación, igualmente gracias por venir, hasta oye, luego, muchas gracias. Okay, muchas gracias
2: oye José, me me equivoqué en el en, qué? en la hora de la decisión, Era a las cuatro. O sea, o sea, peor peor, O na, sea, peor na, no la Tú a ti a que te
0: gusta ver la conferencia de prensa sí, De Jerome, esta sí. vez va a tener que pasar
2: Sí, la ¿Ah? voy a ver después
0: <risa> Grábala, ¿se sí. puede grabar? Sí. sí, pues se puede grabar. Se puede grabar. La voy a grabar.
2: Puedes retroceder, sí. <ríe> sí. sí.
0: Oye, la New yo y e Partner es 100% eléctrica y tiene una carga útil de 728 kilos. Eso es mucho. Puedes cargar cajas, herramientas, equipos, productos, materiales, equipos de video, en tu caso, por ejemplo.
2: Generadores.
0: Generadores, pantallas, plasma qué sé yo. De todo. Cuenta con una autonomía, autonomía de hasta 300 kilómetros, así que podrías ir a hacer tu programa, por ejemplo, a, ¿A Talca, Blu? o a San Javier, si quisieras tú. Talca, no sé. Ah. Bonito, Talca París Londres. Sí, ¿Ah? sí, Talca. <risa> de, <risa> Bonito, Talca.
2: He tenido varias aventuras en Talca. ¿Sí? Pero no desde el a Talca. Mu hace mucha calor allá.
0: Hace calor, sí, ¿Ah? la calor, la calor es fuerte en Talca.
2: <risa> la calor es como. Pero
0: es peor en Chillán. Sí. Ahí, ten, ahí así que la calor sí, es, es sí.
2: fuerte. Pero debajo de un castaño. Sí. Eh, se ah, bueno, bastante. bueno.
0: Todo abajo un castaño. El sí, el
2: hay, hay visto eso? Son bonitos. A mí
0: me gustan las higueras. También. Son bonitas.
2: Oye, la mejor opción para la gestión de flota es el licen operativo de EconoRent, calidad y servicio a toda prueba, servicio técnico con talleres propios, los cuales los conocemos. Y los más altos estándares de calidad con la cuota más baja del mercado de EconoRent.
0: Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz visita bookbelargauk.cl
2: Quizá esta también es una oportunidad con este dólar, eh, contratar eh, la cuenta corriente en dólares en solo tres clics de Santander. Así es fácil en manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl
0: y cuando inviertes en Almagro, querido doctor, inviertes a ojos cerrados, porque su departamento de calidad, sus departamentos de calidad aseguran una alta demanda de arrendatarios. Conoce más en almagro.cl slash espacio Oye,
2: y. y hay una oferta de cuatro años de arriendo garantizado.
0: Imagínate. O sea, eso es realmente a ojos cerrados.
2: Doctor? Sí. Y eh, usted tiene que abrir los ojos para ver eh, en sus proveedores a través de Senegocia la mejor manera de eh, licitar, transparentar todos los procesos en Cenegocias.com.
0: Tu oficina en Las Condes o en La de decide hoy que queda muy poco tiempo para aprovechar el beneficio tributario de la depreciación instantánea. Todo lo puedes encontrar en oficinasnamias.cl
2: Bien, estaba en contacto con... Eh, eh, con Falcom, eh, ah, vamos sí. a hablar con Juan de Dios Iraguen Iraguen eh, Estrategias de inversión de Falcom Asset Management Se nos sí. viene la decisión de la FED hoy día Juan de Dios, ¿cómo estás? Muy bienvenido
5: Hola Juan de Dios, ¿qué tal? Hola. Bien, ¿y ustedes cómo están?
2: Excelente
5: Qué bueno
2: eh, Juan de Dios eh, bueno, la, la decisión después de esta, ¿tú crees que va a tener algún cambio con, con la información de ayer de una inflación menor a la esperada en Estados Unidos? Eh,
5: mira, lo primero, el, el dato de inflación efectivamente fue bueno, fue, fue bastante bueno, fue bueno por varias razones. Uno, porque, bueno, el mercado ya, lo esper ya lo estaba esperando, pero fue una segunda baja consecutiva, en, en, en el dato que se publicó en noviembre, o octubre, también fue, fue bajo, eh, fue, viene bajando pero además fue por debajo de lo esperado, como ustedes decían. El punto es que uno, si le hace un doble clic al dato, eh, es buen dato, pero todavía quedan ciertas ciertas cosas que yo creo que la van, van a hacer que la FED, por una parte, lo que ustedes decían antes, no cambie la decisión de subir al menos 50 puntos en esta reunión. Yo creo que eso, no, no creo que se va a jugar en eso. Eh, lo que sí hay incertidumbre es lo que van a hacer con el discurso. Eh, yo creo que eso es bastante importante. Eh, si sí, el dato de ayer es buena noticia pero muchas veces, como lo han dicho necesitan más datos y, y fueron, si uno le hace doble clic como les decía eh, habían datos o que todavía no te dejan tranquilo con la inflación eh, por ejemplo, la inflación de vivienda de vivienda y servicios básicos sigue bastante acelerada Si vemos la inflación de servicios en, en general también sigue bastante acelerada y es una inflación que no le gusta a los bancos centrales en general eh, entonces yo creo que el mercado está muy atento, eh, por eso el mercado también, no sé si se vieron ayer, eh, los futuros, apenas se vio el dato de inflación, subieron fuertemente los futuros de la S&P, pero después durante el día se fue relajando esto y como decían ustedes, finalmente el S&P cerró 0,7% arriba, eh, llegó a subir casi más del 3%, entonces el mercado como fue como que fue internalizando eh, un poco esto y, y, y no lo tomó tan, tan positivamente, como uno, uno hubiese esperado un dato así de bueno. Claro. Eh, va, uh -huh.
0: Leía un, un, un artículo ayer en, en la prensa norteamericana, bien interesante, que decía que es probable que en los peores tiempos de la inflación, al menos en Estados Unidos, eh, estén pasando, pero que lo peor del escenario económico está por venir y hay bastante incertidumbre sobre qué va a pasar en el mercado laboral en el crecimiento, en la economía propiamente tal, porque obviamente la, el impacto de las tasas va, va a comenzar sobre todo a verse con mayor fuerza el próximo año en ese sentido y, en, y considerando ese escenario, ¿cuáles creen ustedes que son los mejores, las mejores inversiones? ¿Qué debería estar pensando una persona en este momento eh, dado lo que se viene el próximo año?
5: Eh, efectivamente nosotros estamos bastante de acuerdo con, con lo que comentabas tú. Eh, este fue, fue el año del aspecto, por así decirlo, el año de la política monetaria. El próximo año va a ser el año de la actividad económica. Eh, lo que todavía no sabemos es cuándo vamos a empezar a ver efectivamente una desaceleración fuerte, o una contracción de la economía, ya sea en el mercado laboral, que todavía no se ve, y en, la, en, los, en los índices de actividad económica, eh, y qué tan profundo hace esto. Esa es como la gran incertidumbre que está el mercado, y yo creo que eso es lo que va a estar atento el mercado el próximo año. Eh, y una vez que, que, que se, se sepa eso eh, ahí va a haber un cambio totalmente en los mercados eh, eh, dado eso y dado que existe esa incertidumbre nosotros por lo general y no creo que lo otras veces eh, nosotros recomendamos siempre primero una, una, una eh, cartera de largo plazo del cliente que se construye independiente de la, la coyuntura se construye en función de su preferencia al riesgo su eh, su presupuesto su de inversión, sus objetivos de inversión, y se construye una cartera de largo plazo para este para eh, Y uno se va moviendo marginalmente con respecto a esta, a, esta, a este, a este a estos porcentajes que uno definió en esta cartera de largo plazo, cuánto de renta fija, cuánto de renta variable, eh, dependiendo de la coyuntura. Eh, y eh, por el minuto, dado este sistema que te comentamos, nosotros eh, nos estamos deteniendo, en realidad nos estamos deteniendo con respecto a, esa, a ese posicionamiento eh, de largo plazo en la renta variable, eh, porque, como lo hemos dicho, o sea, el mercado está muy volátil, eh, en una cartera de largo plazo es muy costoso estar eh, o perderse los mejores días. ¿Y cuáles son los mejores días? Cuando efectivamente se, se pasa o se, se pasa esta incertidumbre, como pasó en el dato de inflación del mes pasado, que subió más de un 5% el S&P, por ejemplo. Entonces, y esa incertidumbre todavía no está clara. Eh, pero también, por otro lado, si uno ve valorizaciones de la renta variable, por ejemplo, eh, ya no está... O sea, a pesar de todo lo que ha caído, no está tan atractiva como la renta fija, por ejemplo. La renta fija ha subido las tasas fuertemente y eso ha hecho que el devengo de la renta fija sea mucho más atractivo que hace tres años atrás, cuatro años atrás. Entonces, en términos relativos, también la renta variable no está atractiva, eh, pero tampoco estamos diciendo que sea eh, que sea eh, eh, negativa o mala, por ese sentido, por, por lo que decía la renta variable. Entonces, en resumen, nosotros mantenemos nuestro posicionamiento a largo plazo, ¿sí? tal vez la renta debe estar algo más defensivo a la espera de esta de, de que se concrete esta esta, esta desaceleración claro. claro eso, eh,
2: eso ahí eh, Juan porque... de Dios tengo como una duda que, que plantearte eh, ¿Sí? que el, el mercado estadounidense está bien resiliente o sea eh, todo el mundo cree que va a subir la tasa de desempleo y sale el dato, el microdato de que bajaron lo, las, las, las peticiones de seguro de desempleo. La tasa de, de, de desempleado en Estados Unidos está súper, súper casi natural. Eh, hay hay eh, presiones eh, de, 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 de mano de obra, o sea, cuesta encontrar mano de obra en, en Estados Unidos supuestamente. Entonces, como que se ve que Estados Unidos puede ser un poco más resiliente. Mi preocupación a nivel mundial para el próximo 2023 yo como que la tengo en China como, como punto así porque los otros como que uno puede decir sí, no, Estados Unidos va a tener una muy leve recesión eso va a impactar un poco el mercado laboral la tasa va a llegar hasta 4,5% y ahí se va a quedar un tiempo pero China está viendo fenómenos económicos Micro, no micro pero casi macro fenómenos con todo el tema de, de las constructoras eh, los bienes raíces, etcétera China va a dejar de crecer a dos dígitos, eso ya es una información al parecer definitiva ¿qué va a pasar con ese motor que nos tenía alimentado a nivel mundial para crecer co todos como mundo si el, el carro de, se está agotando, el chino entonces ¿cómo, ¿cómo es eso? Juan de Dios ahí en Falcom
5: Asset Management Mira con respecto a lo de Estados Unidos sí eh, efectivamente Estados Unidos se ha, se ha mostrado muy resiliente, muy 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 fuerte eh, y una de las razones de eso es que por un lado eh, eh, la salud financiera de los hogares desde principalmente desde, desde eh, la crisis subprime, pero después con las transferencias que hubo para 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 el Covid quedaron eh, muy buenas, o sea los hogares tienen mucho ahorro, tienen poco endeudamiento y por lo tanto eso les ha permitido capear una, una, unas tasas de política monetaria más altas que en definitiva te hacen la vida más costosa sumado a una inflación más alta también eh, y eso ha hecho que el mercado a pesar de tener una política monetaria tan restrictiva por ya casi un año eh, todavía el mercado económico, eh, la economía de Estados Unidos no no, no se, se ve tan resiliente porque los hogares han estado más eh, mejor preparados para esto y por eso también hace pensar, como tú decías de que en Estados Unidos vamos a ver una recesión lo más probable es que hayamos una recesión eh, más, más suave. El punto es que, dado esa, esa fortaleza a los hogares, no sabemos cuándo se va a concretar. Eh, porque es, es algo bastante particular que no se había visto antes, ta, tan buena salud. Eh, ese es un punto. Y lo otro de China, efectivamente, eh, China, eh, al contrario de lo que pasó en la crisis subprime, que fue China fue como un sostén ¿no? eh, a, a, la, a la economía global eh, durante la crisis, porque China implementó toda una serie de, 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 de eh, inversiones de, de infraestructura y, y teníamos China creciendo a, a, a dos dígitos, como tú decías eh, fue un sostén bastante importante para la vida global y ahora, ¿qué es lo que se ve? Es que no lo va a hacer o sea, China, como tú decías, ya no va a crecer a dos dígitos el gobierno central finalmente eh, lo confirmó al, al, al no dar una, una un objetivo de crecimiento para, para los próximos años finalmente eh, o sea, está, está está cediendo en esa en esa pelea tiene eh, la incertidumbre de cómo va a ser el proceso de reapertura en China, eh, producto de, la, de esta relación de la, de la política cero COVID. Eh, eh, porque si bien uno diría, bueno, ya se abrieron, se abre definitivamente y la economía va a empezar a, 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 a moverse y a aumentar la movilidad de las personas, lo que se ve históricamente es que cuando tienes porcentajes de población eh, con baja vacunación, Tú abres las medidas, relajas las medidas, eh, te aumentan fuertemente los casos rápidamente que es lo que está pasando en China, y eso asusta a las personas y disminuye la movilidad. Entonces, eh, eh, el proceso de, de eh, eh, aceleración de la economía producto de la reapertura de las cuarentenas no, no es inmediato, y va como con baches por así decirlo, ¿No? no es no es tan lineal. Eh, y hay incertidumbre en China por el año en eso. ¿Cuánto se van a demorar en efectivamente reabrirse? ¿Eh? Y si esa reapertura finalmente eh, como tú decías eh, va a ayudar al resto del mundo porque no es solo eso tiene ciertos puntos eh, que tiene que resolver, que ha ido resolviendo en cierta medida el sector inmobiliario eh, lo han podido ir resolviendo de manera tal vez ordenada, con bastante apoyo fiscal mm -hmm. eh, pero, pero dado este temor que no existe la población, eh, toda la población todo eh, el financiamiento social que existe en China eh, no se ha traspasado tanto a la economía real porque la gente no, se, no está saliendo a las casas mientras no pase eso es eh, difícil que veamos una 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 aceleración en la, en la economía china, eh, y yo creo que indudablemente no lo vamos a ver eh, como lo vimos, o como fue la ayuda que fue para la crisis del 2008, pero sí el próximo año eh, es esperable que China vuelva a mostrar más movilidad y mayores exploraciones económicas, pero no a los niveles que vivíamos antes.
2: Muy bien, eh, se nos acabó el tiempo, Juan de Dios eh, irá bueno. Buen. <risa> buen. pues, eh, mucho gusto, como siempre, muchas gracias eh, por toda la igualmente. conversación.
0: Gracias,
2: Juan y... Diego, Hasta luego. Hasta
5: ah, sí, te... luego, claro, que
2: estén muy bien. bien. De estrategias de inversión de Falcon Asset Management. En XTB, la mejor tecnología y educación eh, financiera se unen para que pueda acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en XTBlarga.com y... Bien, vamos y
3: volvemos. Válido para contribuyentes de primera categoría en oficinas inscritas en el conservador de bienes raíces al 31 de diciembre de 2022. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más. De ahora en adelante, Mercado Pago. La fintech más grande de Latinoamérica. Ahora en Se Negocia tu empresa puede obtener capital de trabajo para financiar el pago a proveedores. Órdenes de compra y facturas Nuestro financiamiento lo realizamos En alianza con Fingo Que es más rápido con las mejores tasas Y 100% digital Tener financiamiento ahora es posible En Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com. Independencia Fondos de inversión Más de 30 años invirtiendo con éxito En activos inmobiliarios de renta En Chile y el extranjero generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia medio sacl ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? ¿Cuándo no te sientes capaz o cuando puedes capacitarte? Cuando cada trámite es un dolor de cabeza o cuando tus papeles están al alcance de un clic, ¿cuándo eres más feliz? ¿Cuando te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en buk.cl.
2: muy bien, estamos de vuelta a nueve oh my god, como diría eh Nicolás Vergara, <ríe> Diego Diego Paul, operador de esta variable de Chile, corredor de bolsa, ¿Cómo está la cosa hoy día en este día, nuevo día mundialero?
6: Hola Diego. <ríe> Hola, muy buenos días, un día bastante tranquilo, eh, tenemos muy poco volumen en la bolsa, ni siquiera se han hecho mil millones de pesos, solamente 950 eh, millones de pesos, la acción más transada es CAP, eh, con 182 millones de pesos y sigue Andina B con 161 millones de pesos tenemos un dólar en, que ha venido cayendo sistemáticamente todos estos últimos días ahora está en 858 mm. eh, un cobre, ¿cómo se llama? Eh, tenemos un, eh, subiendo. un cobre subiendo sí. algo sí y pero levemente está en 3,84%, siendo un 0,13%. Y, como les digo, muy poco volumen, la acción que está subiendo más, en Manquevo siendo un 2,95%, pero con 18 millones de pesos. Y la que más cae es Parauco, cayendo con 9 millones de pesos, un
2: 2,12%. Oye, igual hoy día, día, día importante Diego, que sale la decisión de la FED a las cuatro.
6: Sí, a ver, el, no, 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 hay que enfocarse tanto en la decisión de la FED, porque el mercado yo creo que ya tiene internalizado que van a subir un 0,5 ciento. El gran tema es hacer la conferencia de prensa que puede que dé de Powell después que a, la, a las a cuatro y media, el mercado
0: local va a estar cerrado. Sí. No va a estar claro con que... mucho rating tampoco dado el <risa> escenario mundialero. Eh,
2: no, tampoco. Ah,
6: claro, pero pero ese, ese es el dato de, de, del día, digamos. Ese es como el evento del eh, sí. el discurso de Paul pero es a, a las cuatro y media va, va a haber movimiento afuera pero localmente vamos a estar cerrados lamentablemente
2: bien eh, muchas gracias Diego Paul de Ban Chile sí, operador de sí, renta oye eh, nos vamos eh, quién gana hoy día José
0: yo creo que Francia, Francia. pero eh, Marruecos se las trae
2: Sí. Oye.
0: Tú, tú qué, ¿a quién le apostaste a Francia?
2: No, yo voy por Francia, sí. ¿Tú vas por Francia? Sí, voy por Francia. ¿Y Quiero... tú quién quieres
0: que gane el mundial?
2: Eh, Argentina. Yeah. Muy buenos días. Chao. Te preocupa el.